0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Hablar de un tema eh, muy importante, hermanos. Toda la Biblia es importante, pero esta mañana es una mañana que el Señor nos ha traído este mensaje y se llama... Esperanza solo en Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Amén, hermoso. Entonces estamos en familia, estamos en confianza. Y cuando hablo de la esperanza, amados hermanos, eh, quisiera hacer alguna serie de preguntas antes de comenzar. ¿Alguna vez se ha sentido usted solo, se ha sentido que no puede? ¿Alguna vez se ha sentido que, que como que las cosas no funcionan? Y se siente quizás en un lugar que no, como que no hay, no ve uno la luz del sol. Quizás puede ser en su trabajo, en cualquier lugar que usted vaya, pasa uno a veces momentos en los cuales eh, la esperanza parece ser eh, nuestra compañera a la distancia. Sin embargo, amados hermanos, la esperanza es algo que nosotros tenemos que tener solamente en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Mateos, el capítulo 4, versículo 12. Lo vamos a leer hasta el 25, pero antes que todo yo quiero pedirle que incline su rostro conmigo para que podamos nosotros predicar de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor, como un siervo, tuyo solamente, Señor. Bendigo tu nombre en esta hora, Padre mío, y te ruego, Señor, que uses los labios de tu siervo, Señor, en esta hora, Padre mío, para que sea tu nombre exaltado siempre, Señor. Te ruego que bendigas nuestra congregación, Señor, en todas las áreas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y Amén. Mateo capítulo 4, versículos 12 en adelante. Y decía que la esperanza en Jesús, ese es el tema de esta mañana, dice el Evangelio de Mateo. El versículo 12 dice, y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a, Gal a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... Tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, a su barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicándoles el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y paralíticos Y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Wow. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo dejó Nazaret y se fue a... Y volvió a Galilea. De hecho, Nazaret está en toda la región y yo quiero pedirle a Brian en esta mañana, a ver si podemos poner el, el, el mapa, si lo tenemos por ahí. Vemos, eh, toda esta es la región de Galilea. Por aquí está Nazaret y, y Jesús recorrió todo este lugar para llegar ahí. Porque Jesús tenía un propósito con ese lugar. Pero vamos a hablar de Galilea. ¿Quién o qué era Galilea? ¿Qué significaba, qué representaba en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo? Galilea, eh, los historiadores dicen que era un lugar en donde era habitado por el pueblo judío, pero a la misma vez era habitado por, por gente que se había quedado de Canaán. Ustedes se recuerdan cuando el, Señor, cuando el Señor liberó Israel y les dio toda esta tierra. Ahí se habían quedado unos cananeos, el cual... Eh, en este tiempo, y en aquel tiempo también se les llamaba paganos, o sea que adoraban otros dioses. Estaba un lugar que había sido contaminado eh, por otras creencias. Y Galilea, esta región era como vista así como de lejos. Era un lugar en donde nadie como que, que, que quería estar ahí. Sin embargo, en un lugar cuando nadie quiere estar ahí, a Dios le interesa. Y Galilea, es, eh, en este tiempo, nosotros lo, podíamos, lo podremos ver o podríamos representar a un lugar o a una persona, amados, que nadie quiere estar ahí. Nadie quiere, na, qui, na, nadie quiere tener una relación con esta persona. O sea, que podemos ver que Galilea era un lugar que la gente lo veía de lejos. Pero Dios tiene un propósito con este lugar. Dios tiene un propósito siempre con alguien que nadie lo ve o que, o que la gente puede decir, no tiene nada. De hecho, en el Evangelio de Juan habla eh, Natanael cuando Felipe le dice, le, eh, le habla, oye, hemos encontrado al Mesías, pronto lo vamos a leer, hemos encontrado al Cristo. Y luego dice Natanael, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Estaba en esa región. ¿Saldrá algo bueno de este lugar? Sin embargo, cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Jesucristo y reconoce el poder que él tiene, es capaz de dejarlo todo como los apóstoles o como los primeros de Jesucristo lo hicieron. Dice la palabra que lo dejaron todo. Dejaron sus redes, dejaron a su padre porque lo habían encontrado. Este pueblo y toda la nación de Israel estaba esperando al Mesías. De acuerdo al libro de Isaías, en el capítulo 9, él habla específicamente del reinado, del nacimiento y del reinado del Mesías. O sea que ellos estaban esperando a Jesús. Pero quizás ellos estaban esperando que iban a ser en otro lugar. Se les había olvidado la escritura en dónde iba a salir. Y de acuerdo a Mateo, dice el versículo 14, para que si cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, y yo puedo observar en esta escritura, en esta escritura, amados hermanos, que cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una profecía, o cuando Dios usa al profeta para dar una palabra, se cumplirá. Y el Señor honró la palabra del profeta Isaías diciendo en dónde tenía que estar el Señor y a dónde tenía que ir. Y, y veo que si... Yo le creo a Dios y espero en Dios, su palabra se cumplirá. Si creo en el Señor, un día él va a venir a hacer lo que un día lo que te prometió. Yo no sé si tú tienes alguna promesa de parte del Señor o estás esperando y cuánto tiempo tú estás esperando en algo que quieres que el Señor haga en tu vida. Pero quiero decirte que si esa palabra vino del Señor, si esa palabra la, la, la soltó el Señor a través de un profeta, esa palabra se cumplirá. Porque Dios cumple. Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que el Señor tuvo que estar en ese lugar. Y la otra razón es porque este lugar o esta región necesitaba un Salvador. Dice que este lugar había sido habitado por muchas eh, eh, culturas, que, que los reyes de esos tiempos o los, o, o los reinos que conquistaron ese lugar se habían apoderado de ahí. Pero sabe, el Señor no hace excepción de personas. El Señor no, no mira al rico, no mira al pobre, no mira a nadie con diferencia, amados hermanos. Para el Señor, Él siempre nos ve de la misma manera. Y mira que nosotros necesitamos salvación. Galilea necesitaba la salvación. Houston necesita a Jesús Esta región había sido ocupada y estaba en oscuridad de acuerdo a lo que nosotros podemos leer. Nosotros en los últimos años hemos visto cómo la oscuridad se ha apoderado de, de, estas, de, de estas áreas y del mundo, amados. Pero quiero decirles que Jesús todavía vive y todavía, vive, todavía reina. Y es bien interesante que Jesús dice que se movió de un lugar a otro lugar, a ese lugar, a, a predicar el Evangelio. Y en, en ese lugar, amados hermanos, sucedieron cosas impresionantes. En ese lugar sucedieron cosas que a la vista de los religiosos, a la vista de aquellos grandes eruditos, eh, 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 era prácticamente imposible cuando le decían, ¿y cómo es que tú te reúnes con con gente pecadora, porque ese lugar era un lugar de rechazo. Ese lugar era un lugar que, 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 que los demás se sentían mejor que ellos. Sin embargo, ese lugar cuando Jesús se acercó ahí, ese lugar tomó el mejor lugar, tomó la mejor posición. Porque cuando Jesús está en una casa, cuando Jesús está en, en, en nuestras vidas, amados hermanos, no tenemos que temer. Y tenemos que sentirnos bien. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, el capítulo 2. En ese lugar se da el primer milagro de Jesús. ¿Cuántos se recuerdan del primer milagro de Jesús? Yo leo la palabra del Señor el capítulo 2. Dice, aquí se dan las bodas de Canaán. Dice, al tercer día hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y aún no, aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo, dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para, para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les dijo, sacad ahora Y llevadlo al maestro al Tresala Y se lo llevaron, dice Y cuando el maestro Tresala lo probó el agua hecha vino sin saber de dónde era aunque los habían aunque los sirvientes lo que habían sacado el agua dice llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya se ha bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta esta hora o hasta ahora dice, en este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó, manifestó su gloria y sus discípulos y, cre, y creyeron en Él. ¡Wow! El Señor estaba haciendo cosas impresionantes en este lugar. Y algo que siempre me ha llamado la atención, que su primer milagro lo hizo en una boda. Lo hizo en un matrimonio. Y cada vez que leo esta palabra me recuerda, amados hermanos, que el invitado número uno en nuestra casa, el invitado número uno en nuestro hogar debe ser nuestro Señor Jesucristo. Ese debe de ser el número uno en nuestra casa. ¿Y por qué? Porque el Señor está siempre pensando en la familia. Y en la vida del matrimonio, amados hermanos y hermanas, pasamos nosotros muchas etapas, pasamos muchos eh, momentos. Momentos que quisiéramos que fuera como ese buen vino, ¿verdad? Quisiéramos que fuera ese, eh, 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 momentos de felicidad. Quisiéramos que esa felicidad nunca se terminara. Pero la realidad a veces es otra. A veces se, 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 hay dificultades, a veces cuando la economía no va bien, se nos acaba el vino. A veces cuando no empezamos a tener diferencias con nuestra esposa o nuestro esposo, se nos va acabando el vino. Y llegan un montón de cosas, un montón de situaciones. Usted puede ir pensando ahora en este momento cuando a usted se le, se le está acabando el vino. Pero si Jesús está en tu casa, quiero decirte que cualquier circunstancia que estés pasando, cualquier momento de dificultad que estés pasando, el Señor puede convertir ese momento de lamento en gozo. El Señor puede convertir ese momento de tristeza en alegría. Él lo puede convertir todo si nosotros ponemos a Jesús siempre por primero. Ese fue su primer milagro. También en Galilea se dio el gran sermón, el gran mensaje. La Biblia lo describe como el sermón del monte. Y fue un mensaje que el Señor enseñó a estas personas porque tenían una necesidad de escuchar la verdad. Tenían una necesidad de, de saber lo que Dios podía hacer. Y así en este tiempo, amados hermanos, tenemos que recordarnos que Jesús siempre está en el monte queriéndonos traer la esperanza. Porque cuando Jesús llegó a ese lugar, toda la oscuridad que, que había, toda la ceguera que había, el Señor trajo la luz para liberarlos. Él trajo la verdad, Él dice la palabra del Señor que vino el reino de los cielos y ahora volvemos a Mateo, porque es bien importante entender, amados hermanos, que ese reino todavía sigue vigente, dice entonces el versículo 17 de Mateo. Capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y de eso se trata, amados hermanos, que cada vez que nosotros nos encontramos en un momento de dificultad o cada vez que le fallamos al Señor, cada vez que nosotros estamos en, en, en un momento que sabemos que no es la voluntad de Dios, la única llave que nosotros podemos utilizar para encontrar la gracia y el favor de Dios se llama arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es saber que yo voy en una dirección equivocada, darme vuelta y otra vez volver al camino. Volver al camino que Dios estableció para que nosotros caminamos. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo voy caminando en el camino incorrecto cuando estoy viendo y estoy haciendo las cosas que sé que la palabra de Dios lo ha dicho que no tengo que hacer? El Señor dice, bajo el reino de los cielos para que nosotros podamos tener acceso a Él. El arrepentimiento, amados hermanos, nosotros debemos de arrepentirnos todos los días. ¿Sabe por qué? Porque todos los días nosotros a veces pasamos y somos expuestos a cosas que no son agradables al Señor. Pero te digo, si te arrepientes cada día, esto se va a hacer un hábito en tu vida. Si cada día tú te estás levantando y te estás arrepintiendo al Señor, llegará un momento que la tentación va a huir de tu vida. Llegará un momento que todo lo que te quiere hacer volver hacia atrás no va a poder contigo. Porque siempre va a mirar que Jesús está contigo. El Señor trajo el reino de los cielos y nos dice que nos acerquemos a Él. Y sabe, los reinos en aquellos tiempos, los reinos eh, siempre hacían un círculo o lo cerraban para que solamente los que vivían ahí dentro podían gozar de los beneficios. De ese lugar, en ese reino, el rey se preocupara que hubiera provisión. En ese reino, el rey se preocupaba que hubiera protección. Y es así, amados hermanos, si tú te acercas al Señor, Él va a poner un cerco en tu casa, Él va a poner esa protección sobre tu casa, va a poner esa, ese alimento siempre en tu casa, amados hermanos. Él quiere ser el rey de tu casa siempre, no solamente el domingo. A mí me encanta siempre repetir lo mismo y va a decir usted, ya de me va a cansar, pastor, pero no. Amados hermanos, Dios es de todos los días. Él es de todos los días. Todos los días te vas a enfrentar a problemas y a dificultades. Todos los días te vas a enfrentar a cosas a veces desagradables, hermanos. Pero si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, si tú sabes que Él está en tu casa y sobre todo está en tu corazón, no tienes que temer. Jesús bajó y trajo el reino de los cielos a la tierra. Cuando se encontró con los discípulos, amados hermanos, les dijo, ven y sígueme. Y esto es bien importante, amados, esto es bien importante, que dice que est estos primeros discípulos en ese lugar lo dejaron, ¿qué dice? Todo. Todo. Y esta mañana el Señor nos dice, amados Déjenlo todo, porque si tú lo dejas todo, yo te devuelvo todo y con intereses. Yo les decía esta mañana, yo les decía esta mañana, amados hermanos, que en, en siete meses, que es muy simbólico el número siete, ¿no? En el Señor es muy simbólico, pero cuando uno pasa esos momentos que no entiende qué está pasando, déjalo todo. Déjaselo a Él. Cuando Él te lo devuelve, te dice, bueno, el banco te daba 0.1%, yo te doy el 10%. Sí, hermanos, el Señor te devuelve todo. Si confías en Él, Él quiere todo de nosotros, amados. Dios no quiere nada a medias. A medias no sirve. Y cuando hablo de, de medias también, hermanos, eso nosotros lo podemos aplicar cuando estamos a punto de ser sociedades con otras personas. No hagas cosas a medias con, lo, con otras personas, amados. No te reúnas también con los impíos. No te reúnas con aquellos que te van a llevar al camino de la perdición. Te van a sacar. Si tú no estás bien firme, si tú no estás bien plantado, te van a sacar. Sé tú la luz. Como dijo el Señor en esos, en esos primeros versículos y en ese lugar de Galilea, el Señor le dijo al pueblo, le dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, vosotros le dais sabor a la, a, la, a, a la vida. La pregunta que nosotros nos podemos hacer ahora, estamos siendo verdaderamente luz, estamos dándole sabor a nuestra vida y a la vida de los que están a nuestro alrededor. En Galilea, el Señor hizo cosas impresionantes, incluso hizo muchas más cosas ahí que en otros lugares, amados. Yo no sé cómo tú te sientes o cómo has, te has sentido todo este tiempo de oscuridad que hemos estado pasando, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Porque a, a, a mí me encanta todo lo que hizo el Señor, dice... El versículo 23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, y, 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 y de ellos dice: Y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sabe, el Señor no solamente sanó en ese tiempo, el Señor sigue sanando ahora, amado. Y a mí me encanta cuando nos piden oraciones de sanidad, porque yo sé que el Señor lo seguirá haciendo. El Señor lo seguirá haciendo. El Señor no es un Dios del pasado, es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Señor quiere traer sanidad a tu vida. El Señor quiere libertarnos. Dice también, ¿por qué vino el Señor? Dice, a sanar toda dolencia en el pueblo. Y se difundó su fama. Por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, a todos los sanó. A todos. ¿Y sabe qué sucede? ¿Qué es lo que pasó después de que el Señor empezó a hacer esas cosas? Se levantó el ministerio de evangelismo. ¿O no? ¿O no? Porque cuando fueron a decirle, oye, ahí está Jesús, ahí está el Señor, ahí está sanando los enfermos. El Señor está libertando, Él está rompiendo las cadenas. Vinieron todos, dice que todos los endemoniados salieron ahí y a todos los sanó el Señor. El Señor lo quiere hacer ahora también en este tiempo, pero requiere de hombres y de mujeres que también dejemos... Solamente de estar sentados, hermanos, esperando que las cosas se hagan. El Señor quiere utilizarte a ti como un instrumento para llevar las buenas noticias. El Señor quiere que nosotros transformemos la Galilea en el reino de Dios. El Señor quiere que nosotros transformemos esta ciudad y que la gente conozca. Y que no nos puedan ver de lejos. Porque cuando vengan a esta casa, hermanos, van a ser sanados. Cuando vengan a esta casa, van a ser liberados. Porque eso es lo que vino a hacer el Señor. A liberar de toda dolencia. No hay demonio que se resista al Señor Jesucristo. De hecho, le pidieron permiso al Señor. Déjanos meternos en esos cerdos. Porque se tienen que sujetar al Señor, se tienen que sujetar al Señor. Y hay eh, eh, un, estos versículos que quisiera que todos los leyéramos, amados hermanos, en esta mañana. Y nos recordemos, vamos a leer el capítulo 5 de Mateo, su Biblia dice las bienaventuranzas. Porque todo lo que sucedió, todo lo que estaba pasando en ese lugar, amados, el Señor les llevó la respuesta. Y todo lo que esté pasando en este tiempo, el Señor tiene la misma respuesta. Dice el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados... Los que lloran porque ellos recibirán consuelo, habrá alguien que está llorando en, en estos días, habrá alguien que siente que no tiene esperanza, habrá alguien que cree que, que su promesa no ha llegado, si es, déjeme decirle amado y amada, tendrás consuelo. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que, que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿Habrá alguien que está esperando justicia en este lugar? ¿Habrá alguien que, que quiere ver la gloria de Dios en su vida? De seguro que la obtendrás. Porque sabe una de las características de Dios es que Él es un Dios justo. Él no mide como mide el hombre. La justicia de Dios es la mejor justicia, amados hermanos, porque el hombre juzga por lo que ve por fuera. Dios juzga por lo que ve por dentro. Si alguien necesita justicia, de seguro que al Señor le hará justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amados, este es un paquete completo. El Señor nos llama a tener misericordia con los demás. Y Él tiene misericordia con nosotros. Y eso nos habla de la gracia que nosotros recibimos. Porque el Señor, cuando Él, el Señor te, te recibió, cuando Él, cuando Él te dijo bienvenido, hijo mío o hija mía, Él simplemente lo que hizo fue empezar a limpiarte. Nos empieza a limpiar. No dijo, ay te fuiste, mira hasta dónde te ensuciaste Como decimos allá en mi país donde Fuimos hasta las chanclas, dice cuando uno se mete a un pantano sí. No El Señor nos limpia Y la misericordia, amados No solamente es con nosotros Sino que para los que están alrededor de nosotros Acordémonos de dónde Dios nos ha sacado. Cuando hay alguien en un problema, cuando usted, usted sepa que alguien tiene una situación difícil, amado, recuérdese que usted también fue amado, que Dios le perdonó. Y así como el Señor nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a los que están con nosotros. Bienaventurados los limpios de corazón. Y fíjese que esto, cuando hablamos del, del corazón, amados, solamente el Señor conoce el corazón de las personas. Pero Él puede limpiar nuestros corazones día con día. Así como yo limpio mi corazón a través de su palabra, a través de, de buscarlo a Él en la mañana, a través de, de la oración. Hay tantas formas de que nosotros podemos limpiar nuestro corazón, hermanos. Solamente de esa manera. Bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados, busquemos siempre la paz. ¿Y dónde yo comienzo buscando la paz? En mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con, con, con mis vecinos. Bueno, aunque aquí casi no, normalmente uno viene a conocer al vecino hasta como dos, tres años después. Casi todo el mundo tiene la misma rutina. Pero tenemos que procurar la paz. Tenemos que procurar la paz. Tenemos que saber que la gente tiene que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Bienaventurados los pacificadores. ¿Buscas la paz? ¿Buscamos la paz? Debemos hacerlo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos justificó, amados hermanos. Yo le digo, en estos tiempos, quiero decirles que estamos corriendo un... Mire, hay tantas cosas, tantas cosas que pasan, y, pero es bien importante que nosotros entendamos. La verdad, el COVID ha hecho destroces en el mundo, pero hay cosas peores que esas, hermanos. Cuando entra el espíritu de confusión en una persona, cuando alguien está confundido, cuando el enemigo empieza a confundir tu mente, quiero decirte que es un peligro bien fuerte. Y eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Hay un espíritu de confusión, hay un espíritu que está queriéndote decir no. No lo creas. Yo siempre te voy a decir lo mismo. No creas, créele a él. Créele a Él, hay muchas personas que, que se están alimentando de muchas fuentes, ¿Sí? muchas en todas partes, hermanos, está sucediendo lo mismo, se están alimentando de muchos lugares. ¿Sabe qué es lo que le va a pasar si usted se está alimentando de muchas comidas? Se le va a dar una indigestión espiritual. Nosotros tenemos un lugar, la palabra de Dios, es el único lugar donde nosotros nos podemos alimentar. También tenemos una casa, hermanos. Si usted necesita que, que, que nos pongamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo, vamos, abramos estudios, facilite su casa para que se abran células también, hermanos. Porque esta guerra, esto que nosotros estamos pasando ahora, hermanos, lo vamos a poder pasar todos juntos si seguimos a Jesús, ya no es tiempo que estemos sentados ahí acomodados. No, hermanos. No. Busquemos al Señor de verdad y de todo corazón. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque persi porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados, el Señor dijo, bienaventurados por todas estas cosas que están pasando. Bienaventurados sois cada uno de los que estamos acá en este lugar. Porque todavía tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Todavía tenemos la oportunidad de reunirnos, hermanos. Y es nuestra responsabilidad como iglesia local levantarnos y decir, Señor, aquí estoy. Úsame. Señor, quiero seguirte. Quiero hacer tu voluntad. Como dije, Galilea fue, era un lugar que, que nadie quería estar ahí. Sin embargo, el Señor dijo, aquí voy a estar. Voy a honrar la palabra del profeta Isaías. Voy a honrar su palabra. Quiero decirte, si Dios te dio una promesa, porque el Señor me está recordando mucho esto, si Él te prometió algo, espera en Él. Espera lo verás tú sabes lo que él te prometió libertad una sanidad no sé tú sabes créele al Señor el Señor quiere ser el centro de tu matrimonio como vimos eh, 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 lo primero que él, el primer milagro fue en un matrimonio eso es lo que el Señor quiere hacer quiere estar siempre en tu matrimonio toda la vida no solamente un día, no solamente en ese momento, Él quiere hacerlo siempre. El Señor siempre quiere estar también arriba en el monte, viéndote, que tú le buscas. Porque ya ahora no solamente se hace allá, sino que se hace en todas partes. En donde quiera que tú vayas, tienes que llevar la presencia de Dios. En donde quiera que estés en tu trabajo, en el shopping center, donde sea, amado. Donde sea que tú vayas, también tiene la gente que saber que tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. Así debe de ser, amados hermanos. Vuélvete al Señor. El Señor trajo la luz y quiere que tú y yo, nosotros llevemos esa luz a todos aquellos que la necesitan. Amén. También si te has apartado del Señor. Este, este pueblo, esta región se había apartado porque no querían hacerle caso. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. El Señor te va a recibir y te recibe. Con los brazos abiertos, amén. amén vamos a terminar en esta mañana me gustó la canción que cantamos ahora, la última que estábamos cantando porque Él es Él es todo hermanos Él es Jehová Rafa Él es el que sana tenemos una hermana ahorita que estamos orando por ella, yo estoy seguro que el Señor la va a sanar completamente de eso estoy totalmente seguro. Y no lo digo porque, no, lo digo porque yo conozco a un Dios que sana, un Dios que restaura, que nos da un corazón nuevo, una mente nueva. La cantamos, póngase de pie conmigo, vamos a, a cantar ya, vamos a terminar.